0: Well, well, well! Welcome to play and fun with Lala. 幸福快乐自己做主。你是谁？只有你能定义你自己。此时此刻，让我们一起重新出发，重新绽放。Play and fun with Lala。亲爱的，欢迎回来。然后在上一集有讲到的那个故事啊的后续啊，如果是你们。你们会怎么做呢？在这个时候，当你发现自己好像中了这个圈套，踩进了这个陷阱，你的情绪会是什么？你觉得自己该怎么做？好，我们现在深呼吸，慢慢的吸气。吸到最饱，什么都不要去想，再慢慢的吐气，让自己的身体、肩膀啦、啊、脖子啦、啊、脊椎一路的放松，再慢慢的吸气。慢慢的吸气，去感受一下自己的存在，再慢慢的吐气，放掉所有的情绪，不属于你的情绪，让自己尽可能的平静下来，在这个月乱。越急迫、越乱的时候，越要平静、冷静。我先是去问了，把这个信件截图给我一个比较相信的朋友，问他说：“这个是什么？”他就说：“这是诈骗，不要点，不要理他。”我就说：“可是我已经点了，我的 Apple ID 输入了。”怎么办？然后我就开始去联络苹果的客服。对，大家知道可以打电话到苹果客服嘛？真的苹果客服，哦，我这次是从苹果的官网上面的一些资讯，就是那个电话打过去的，手机就可以直接打了，它会显示，它会显示 iPhone。呃，台湾这边的电话的话，我们打的是零八零零，是一支零八零零零九五九八八的这个电话，但是非常难打哦。一开始的时候，我是先用，就是你这时候已经开始对“苹果”这个词有一点敏感了，因为你不知道你现在点的到底是真的苹果还是假的苹果，是有毒的苹果还是没有毒的苹果了。对，所以。那时候我觉得很奇怪，但是我已经意识到说，哎、欸，我刚才点的不是一个真的苹果，它是一个假冒的苹果了。就像白雪公主里面吃的那一种，吃了会死翘翘那一种，会睡着那一种。然后呢，我就真的去真的苹果的网站，官方官方的网站，去点了他们的一个联络方式，然后我发现好像只能用线上的方式吧。就是我在线上啊，跟苹果的一个技术顾问连线，然后用线上的方式去跟他反映我的问题，把图片都传给他看，告诉他我现在的状况啊。受信任电话号码被改成一支我不知道的电话，他就告诉我，目前你已经失去取得账户的所有方法了。对此，我也感到很遗憾。目前 Apple 无法更改账户的电话号码呢，很抱歉。我就跟他说，这个电话解锁不了，为什么可以被改电话？我现在该怎么办？他就用文字，就是这是一个线上的嘛，所以他是用文字回复我说，建议你可以重新建立一个新账户来使用。那如果后续有接到类似的信件信，请不要随意提供账密，以免被盗用呢。很抱歉了，这边已经为你确认，这个账户已经没有可以取回的方法了。对此，我也感到非常的遗憾和抱歉。是的，这就是以上我在线上的时候得到的一些回复，就是告诉我去建立新的账户，然后下次记得不要再点了，不要再被钓鱼了。嗯，就这样吗？你们觉得就这样就好了吗？并没有这么简单啦、啊，相信如果有在使用 Apple 的一些朋友，应该都知道 Apple ID 对于一个账户，对于我们所用的一些装置有多么的重要。没有它，这只手机还有什么意义呢？并不是说你真的就是去建一个新的账户就好了，这是联动的。所以我并没有就是真的他这么跟我说了，我就据点了这件事情。我就告诉他说，因为我发现了还有其他的事情嘛，比如说我的我有购买 iCloud， 然后我自己。我自己有打开了那个，就是追踪我的 iPhone 的这个装这个这个选项，所以我发现我好像不是说直接把我的这个 Apple ID 登出，在我的装置上登出，从我的 iPhone、iPad 去登出就没事了，它没有办法登出的。于是我又上线了，我又再进去找线上客服去反映这个事情，又给我一样的回复。当然，这时候线上客服已经发现，他们好像没有办法直接去处理我的问题了。他们是有他们的客服是有分层级的。于是他告诉他，他这边可以再请我。于、就是我就打电话去了，因为那个很难打的那个电话可以，就是我终于接通了。在过了很久之后，一直听电、听铃声、听音乐，到最后终于有人接通了之后。我就告诉他了我现在的状况，他又跟线上客服讲了一样的话，然后告诉我最近有很多这样的一个案例发生，然后我就告诉他我的状况，然后以及,及我后续该怎么样的处理，他就告诉我他要帮我转接给 Apple 的高阶客服，请他们直接跟我联络，马上就是还蛮快的，就是很快就已经有人打电话来了，但这个时候其实我已经先打了我们。国内的一个反诈骗电话1 6 5的部分去确认，那165一听之后，他就告诉我，呃，这个这个是一个属于一个钓鱼的一个诈骗。那我就问他说：“那我需要去报警吗？”他就告诉我需要的，然后就跟我问了我，就是我家附近离哪一个警察局比较近，会在请警察联络我。那与此同时，就是 Apple 的高阶客服也联络上我了，然后跟我。问了一下我现在的状况，还有他可以为我做什么样的紧急处理？对，因为对诈骗集团来说，他们盗取我们的 Apple ID 的目的是什么？这个 Apple ID 有什么样的价值可以给到他们？就像小黄鱼说的，有什么价值？你有什么价值？为什么要骗你？就是因为这个 Apple ID 它是有价值的嘛，它可以给到诈骗集团他们所要的东西。对，所以这个高阶客服呢，他就很果断的告诉我，他要先帮我把商店还有信用卡这边的工人都取消掉，就是让我的商店没有办法去进行一个付费的一个行为、交易的行为。对，所以他后端的部分先帮我处理的这个部分，让我可以不用担心说之后会有被消费的一个行为。然后我们就他就开始告诉我了，因为我的账号有绑定，就是寻找我的 iPhone， 所以在这个状况之下，我已经失去了这个账户，因为我没有办法输入那一只不知道哪里来的电话号码。所以我没有办法去解锁的时候是没有办法去解开我的这个这个选项，就是寻找我的 iPhone 的这个选项。其实那些时候都还没有意识到失去这个 Apple ID 会有多么大的一个效应吧，蝴蝶效应。因为我从来没有失去过它，我怎么会知道说它对我来说？关系有多密切？对，然后这个我还是要很感谢这个 Apple 客服，他非常有耐心，而且他非常平静的在告诉我该怎么做。在这个情况下，你可以遇到一个真心要帮助你的人，其实真的是很感恩的一件事情。然后他跟我约了时间，因为他必须要带着我去。备份资料，而不是像线上客服一样告诉我：“哦，你要去建一个新的 Apple ID 哦，以后要小心。”就这样没事了。对，因为其实这里面有太多的细节要处理了，可能要到高阶主管的这个部分，他才能够一步一步手把手带着你去做。于是我就告诉他说：“哦，警察局打电话给我了，我必须要去做个笔录，因为警察局在等我。”对，就在警察在等我。然后我们就约了一个时间，他说他会带着我去把我现在手机里面可以备份的资料，就是抢救回来，先备份上来。然后于是那个晚上，就因为我做了这样的一个动作，我打了好多的电话，我一直打给苹果，打给 165， 然后警察局又一直打电话来叫我去做笔录。我又到了警察局去，把我今天晚上发生的事情讲了一次，就从晚上六点多发生，然后一直忙，就是真的是一直忙碌，这样奔波，到了九点多还没有结束，因为这件事情才刚开始，后面还有很多事情要处理。还有我自己的情绪也还没有办法真的去梳理，然后真的拖着很疲惫的身体做完笔录，你们可以想象吗？你必须要在警察局，然后那时候很安静，就进去的时候，警察就会问说要找谁，然后什么事情。就在我跟他在想着我要怎么去讲这么。就是有点不好开口吧，因为要承认自己的愚蠢，还是需要一点勇气的。然后讲到一半的时候，那个就是跟我联络要负责我的案件的警察回来了，然后我又就是很正式的做一个笔录吧。你必须要自己面对着镜头，然后告诉他：哎、欸，你做了什么事情？点开了什么网的信件啦、啊？说了什么事情啊？然后发生了什么事情啊？你必须要自己去对着镜头去讲出这些事情，在陌生人很多的陌生人，在警察局里面去讲，这确实是需要勇气的。所以，我可以那个时候我真的可以知道说，为什么有些人他遇到事情的时候，他不愿意去报案，或者是他不愿意去使用公权力、公权力的部分去处理。在我那一天晚上去，真的去报案了，到警察局去讲了。我发现，这真的是需要勇气的一件事情哎、欸。当然，我后来知道说，这其实都是自己想的。为什么你会觉得别人很在意呢？他们可能一天听了很多的案件，警察局里面有各式各样的人，形形色色的。都是我们认知以外的事情。那当下为什么我会觉得很丢脸呢？是不是因为我觉得我自己很蠢呢？但那都是自己想的。如果我今天没有把这件事情说出来，或者是去做报案的这个动作，我会不会有更多的损失？那我要不要去报案呢？相信这样子比较之后，权衡之后是会有答案的。所以警察在。帮我做完了笔录，然后用了一个相关的一些，就我留了一些相关的资料。我把我知道的尽可能提供给他了，比如说我收到的的信件、email 是多少，然后其实点开之后，它的网址是多少？它不是真的从 Apple 寄出来的信，对，但当下是我是没有确认到的。然后还有我点开之后那个连接的 IP 位置是多少，以及那个内容，我不知道我能够给的都给了。我第一次接触这样的一个诈骗案吧，刑事案。虽然当下我是还没有损失的，但是这其实也算是一个诈骗案。我到现在也有就是做到拿到三年单，而也因为这件事情，我才就是趁机问了警察一些事情，我才知道没有什么所谓的备案，你要么就是只有报案跟没有报案而已。没有什么备案的，而报案，你真的要报案，就是要走程序去做笔录，去立下三年单。然后我也趁机问了性侵害的部分，性侵害的话是要来警察局的嘛？才知道说原来性侵害也是有分场合的，就是要看是在什么样的场合，是在学校还是公司还是在哪里发生的，还有性骚扰。哦、我问了性骚扰的部分，就是这件事情，就是即便是在那个晚上那么慌乱的情况下，我相信这件事情的发生还是对我有收获的。而那时候我还不知道为什么会发生这样的事情，就是为什么平常。维持在说要保持觉察，那为什么自己会没有去觉察到这个是一个钓鱼网站、钓鱼的信件呢？回家之后，就是其实过了一个不太好睡的晚上吧，因为这件事情还是会影响到心情的嘛，就你就会一直看到你的手机里一直跳出来，请你输入。密码，因为它就不是你的 Apple ID 了。而至于警察部分，警察是告诉我，因为我没有目前没有一些损失，那可能这一类的案件，它又不是那么的急迫的时候，处理的效率可能不会很快。那人做的就是我就是尽力做了，尽力做好自己能做的部分，其他的。就是交给交给上帝了吧，交给神了。然后在这个事情啊，我在6月10号收到 email， 然后去进行报案，还有跟 Apple 这边就是反映我所遇到的事情之后，发现网络上确实有已经有很多这样的事情，在去年2022年底的时候就一直有这样的灾情传出了，只是当下可能自己。还没有意识到诈骗的这些手法，还有自己还没有收到这样的信的时候，其实是会觉得事不关己的。就这样子，我一直跟苹果去，就是我一直跟苹果交涉了好几天，那一位客服高阶客服一直打电话来，然后一直我们就一直在看能够多少的备份，然后在备份的时候发现有很多的问题，后来才发现说，哎、欸，为什么我可以？存档吧，就是我传到电脑的照片这么少，我后来才发现我里面应该有几万张，为什么传出来就只有几千张？才知道说原来我把照片之前是付费存在云端的，所以手机里面的容量并存存不下那么多，它都是存在云端。然后那些因为现在下载不下来了，因为我没有办法输入密码，我没有办法输入那些资料。所以我下载不下载了，下载不下来了。然后那些放在云端的照片也存不下来，我只能在手机看，然后手机也是打不开看原始档案的。还有很多吧，就是发现通讯录啦、AirDrop 什么，很多功能其实都被锁定了。我也没有办法去更新我的 App， 还有下载新的 App， 这些都是受限了，就是因为都是跟 Apple ID 联动的。大家可以想象一下，这有多可怕吗？然后我就这样一直跟那一位高阶主管，我们就这样配合，然后打了很多次电话。然后在经过好几次、三四次电话之后，我就告诉他说：“我觉得这一次可能是宇宙要我断舍离吧，因为……”我今年就是一直遇到一些被迫改变的事情，比、就、如、是、说我写了很久的 blog， 他们要关闭了，所以让我们就是他就开始不能去写 blog， 跟就是不能再新增、再修改，后端是没有办法再做那些事情，只能做备份，就是你只能就像要搬家一样，你只能去打包那些东西。然后就是进行搬家的动作，可以想象一下吗？就是你用了十年，你一直以为他会一直在的一个云端，有一天告诉你他要解散了，他们这个部门要解散了，这个服务要终止了，请你搬家。在那一个月，就是四月的时候发生这件事情的时候。是有点难过吧，因为在很多年前，无名小站说，就是在十年前啦，无名小站说他们他们要关闭了，我就搬家过一次，我搬家到了现在就是现在使用的一个布洛格之后，没想到十年后这个布洛格也进行要解散了命运，我又被迫要搬一次家。大家可以知道吗？你一直没有在做断舍离的时候，那个东西会有多多？真实的，你房间或者你家里的物体都会有很多了，何况是网络世界的呢？也也是有一定的容量的。就是已经被迫要搬家，然后我也进行了搬家，但是我我,我还是没有很认真的要搬家，就感觉还存着一丝希望吧。然后再到这一次啊，就是因为我的 Apple ID 被盗了，我的云端都没有办法用了，我才意识到哦，我自己平常就是太依赖这个 iCloud 了。我就是觉得我就是花钱每个月花钱买容量，就可以安心的把它放在那里，我也不需要去买太多容量的手机，我也不需要去清理我的手机空间，因为他们会一直在那里。然后我就告诉那个苹果的高级客服这件事情，说可能宇宙要我去断舍离吧。他觉得很感动，就是第一次听到，就是里面真的有太多的回忆了。这是我十年里我的出国，或是我的快乐的时光，很多很多的资料，很多很多的回忆。都在那云端里面。你突然要我去备份呢、啊，然后我们要换个账号，跟那些回忆就这样删掉了，就再见了。你真的可以放得下吗？他觉得很感动吧，就是第一次看到有这么一个正面想法的人。但殊不知，我跟他挂完电话以后，我很难过的大哭<笑>，说分开又谈何容易呢？说放下，又要怎么放下呢？后来没有想到，在六月十九号的时候，我收到一封 email 啊，因为因为当下我是把我的，就是我。输入在那个假的钓鱼网站输入我的 Apple ID 账密的时候啊，我又马上再回到手机把我的我的密码改掉，当下是可以改的。但是在十九号的时候，诈骗集团连我的一我的密码都改了，因为他们已经拿到我的账户嘛，他们也把收信人号码改成他们的，所以他们可以自由的使用了我的那个 Apple ID， 就是他们连我的 Apple ID。呃，连我的 Apple 密码都改了。那时候我在上班，我看到这个通知的时候，我很生气，我真的情绪又一下子被挑起来。我就马上打电话到苹果去了。我又再进线到苹果，因为你之前已经有打过了，你应该很熟练的。我就一样再去哦，因为当下还在上班，所以我就先用线一样先用线上刻服的方式告诉他我的之前有反映过我的暗号是多少，我的按键号码。然后告诉他这件事情。现在我的密码又被改了，我该怎么办？他们一看又知道说没办法帮我处理，又说要帮我转一个高阶客服。我就在等一个高阶客服，然后那些高阶客服打电话给我，我就告诉他，呃，他们改了我的密码，我现在人怎么办？但我发现就是这件事情，那个高阶客服他其实也没有不对，但是。不知道什么，他说话我就很不想听，因为我会跟前一个高阶客服做比较，我就会觉得这个人虽然嘴巴里面说的是“是是真的很不好意思。那这边还是要请你去备份啊，我们这边真的没有办法 ，Apple 真的没有办法去更改客人的这些资料。我真的觉得很生气诶，我觉得他没有同理心，他只是在。念着他那些他该讲的话，我第一次感受到什么你知道？因为我自己也是一个客服人员，我真的明白客人在讲这些话的时候的心情。为什么有些客人他就是不要这个客服人员去服务他？是因为他觉得他自己没有被看到情绪，没有被看到他的感受。这个人并不是真心要帮助这个客人。我当下真的明白了那些客人的心情，因为我自己也变成这样子的一个角色互换到这样的一个角色里面的时候，我很失控的告诉那个就是接手的那一位客高阶客服人员说，说我不要你跟我联络，我要之前的那一位那一位先生，然后。之前那一位先生就 A 先生好了，这一次接手的这位 B 先生白天的客服高阶客服人员，他告诉我 ，B 先生说没有办法哦，我们这边就是您现在进就是进线反应的，由我接到电话，我跟你联络，就后续就会由我跟你处理对接处理，我会一样会跟你就是完成资料备份，还有更改 Apple ID 的这个程序。天哪！你们知道这有多可怕吗？我就已经很不喜欢这个人的这个态度，还有处理方式了。我还要跟他纠缠的去处理这些事情，直到结束。这对我来说根本就是一个煎熬的事情，很折磨的事情了。我没有办法平静的去跟他合作、欸，哎，我就大叫着说：“我要之前的那位 A 先生跟我处理。”真的不行吗？如果你们知道苹果内部的客服处理的这个制度，你们会觉得它是好还是不好呢？没有好坏，没有对错，只是看客人能不能接受而已。就像这件事情，从我的 b l 博客到这次 Apple ID， 其实都是有一点强迫我要去走出自己的舒适圈吧。如果我一直就是依赖着某一样东西，觉得它可以永久的陪伴我，不管是我一直用的 b l 博客，记录我生活点滴的 b l 博客，我一直很。我一直用了十几年的 Apple ID， 把我的资料、回忆都放在他那里的 iCloud。还有，我以为这一次可以一直陪伴我走完 Apple ID 事情的 A 先生，或是其他不论是工作上或是生活上的一些事情。无疑都需要让我们去知道，这世上唯一不变的，真的就是变。这真的是我这次发现的事情。然后当我自己意识到我，哎，我这样有点失态的时候，我跟那位 B 先生道歉说：“不好意思，我不是针对你，而是我真的很希望有继续有那位 A 先生来服务，来帮我。”不是说你不好，他也告诉我说，那如果说我还是希望找那一位先生的话，可能就叫我在怎么做，比如说在晚上的时候进线，因为他们是有分早班晚班的。对，然后因为这一次我在早上的时间、白天的时间打了，所以就是由他来接手。所以在这一次的事情里面，我觉得一方面也让我看到了 Apple Apple 在客服的这一块的分工，还有他们内部的一些制度吧，也算是让我学习了不同品牌行业他们的客服的处理方式，也帮助我在回到我自己工作上的时候。可以再怎么优化我自己，无论是在跟客人的应对啊，或者是，在处理案件的的细腻度。好，所以后来哦、嗯，就跟这位 B 先生告别之后啊，我在隔天的晚上的时候，又继续打了那个很难打的那个苹果的0800。接通之后，哦，那一位是一位香港的先生，线上是一位香港的先生。我在跟他反映了就是发生的事情。其实发生这件事情之后，发现真的，你必须要一直很有耐心、不厌其烦的去跟人家解释发生了什么事情，因为每一次遇到都是不一样的人，不论是165或者是在警察局。或者是在 Apple 每一次遇到的不一样的线上的客服，文字客服的部分，还有线上客服的部分都是不同人，你必须要去告诉他你的案件号码，或者是你发生的事情。一方面也是在梳理自己的情绪，还有就是对整件事情的逻辑吧。然后这一次。的这位接电话的香港的这位先生，我在跟他讲完之后，他告诉我，我帮我能够提供给他，比如说 A 先生他的姓氏，还有嗯，我能够知道他的事情，才发现说，原来他们 Apple 内部对于客人的资料是多么的保密保护，以至于我没有办法直接联系上 A 先生，即便是透过。在打电话进来的方式，线上客服也未必能够帮我转接到那位先生 A 先生，但他可以帮我留言给那位先生。至于他后面有没有办法再跟我联络上，就随缘了。我也不知道他能不能找到我，目前是没有啦。然后再一次再打给那位线上客服的时候，那位香港的先生他就告诉我，他很明白我的心情。因为他也真实的经历过这样的事情，他在几年前还没有去 Apple 上班之前，他也弄丢了他的 Apple ID， 也是因为就跟我一样的经历，然后傻傻的把，他就说他自己傻，把 Apple ID 就是给了别人嘛，所以不能怪别人。他在说他自己的经历，但听在我的这边的话。我也真的从头到尾，我也知道是我自己的问题。我们每一个人都要意识到，在发生这样的事情的时候，去怪罪别人，不管是去怪诈骗集团，或者是怪 Apple， 都是没有用的。因为如果我们自己有很深厚的防诈意识，又怎么会被骗到呢？所以，在他在这位香港先生讲完他自己的经历之后啊。我问了他，那你之后怎么做？得到的答案一样是只能放弃那个 Apple ID 了，因为真的拿不回来了，然后再去用，就是去申请一个新的 Apple ID 重新开始。我知道，在打了这么多电话之后，在做了这么多努力之后，我突然知道。这个 Apple ID 是真的拿不回来了，虽然很难过，但又能怎么办呢？就因为自己一个不经意的一个没有去做一个确认的动作造成的一个损失。呃，听了这么多人他们发生过之后，他们人做的，我也只能步入他们的后尘。但不知道为什么，在听完这位香港先生讲他自己经历，然后还有他之后怎么处理之后啊，我突然觉得就这样了。我在一直打给 Apple， 好像也没有用了。我只能真的赶快去把我人做的做一做，人备份的备份。再重新开始一个新的 Apple ID， 往前看，而不是一直在那里纠结，或者是在等候奇迹吧。我已经做了我能做的，剩下的就交给上天了。所以在跟他讲完之后，其实我已经放下了。我知道我自己现在该做的是什么，就是赶快去备份资料，因为这个 Apple ID 它不能用之后啊，除了说不能下载新的 App 的麻烦，还有不能更新的麻烦。就是虽然一开始还没有很急，就是这个现在我的手机还有这个 Apple ID 手上的这个都还是可以使用。但他并不是长久之计。他说有一天他必须要跟我分开的。好，然后之后我就很认真的去备份我的资料，然后但是我一直没有等到那位 A 先生的回信或者是联络。然后事情就这样之后啊，在。7月25号吧，就是在7月25号的时候，我接到了一个夜晚，我接到了侦察队打来的电话，就是从警察局那边侦察队打来电话。我以为是要告诉我什么事情，然后他们就告诉我，他们找到那个 IP 位置的的位置了，就是他所在的国家。我就说，哦，是哪里呢？他们，你们知道他們要告诉我哪里吗？不是柬埔寨哦、喔，也不是什么缅甸、泰国的，就是不是那些地方。他告诉我那个 IP 位置在美国，然后打这通电话呢，他主要是想问我在上次报案之后啊，还有没有什么最新的剧情发展，还有没有什么样的资讯可以提供给他们，让他们可以更好的去掌握，然后甚至去追踪。我就说没有啊、欸，因为我后来也没有。就是我就很快就把我的商店的功能，就是苹果那边帮我把那些功能都止付了，所以我目前是没有财务上的损失的。他就说，哦，就是其他人损失蛮惨重的，然后大家都是就是其他人有这样的事情，所以他们会比较着急的去处理吧。我觉得还蛮感动的吧，因为。如果没有去报案，就是认赔自己认赔了，那会有更多的人去受害。侦查队又怎么会去花更多的时间精力去追踪这件事情呢？他一定要受到公众的注目嘛，有更多的人在关注这件事情。当然，我也很高兴，就是侦查队这边还是有在行动，有一些动作的，是有在做事的。啊，我觉得也很感恩他们。然后就是把，就是这件事情，就差不多是这样子。我就是一边整理自己的心情，然后跟其他人分享我的经历。那我也在我的 Facebook 去分享这件事情，因为我不希望我的朋友啊，他们遇到跟我一样的经历。那后来在8月8号啊，父亲节，台湾的父亲节这一天的时候啊，你们知道怎么了吗？我又收到不一样的 email。地址，但是是一样来告诉我，我又买了一台 iPhone 14 Pro Max 5 1 2 G B 的手机。哦，对，又告诉我一样的信，然后一样的套路，又告诉我我一样的事情。然后这一次啊，在经过这一段时间之后，我在看到这个信的时候，我就是就笑了一笑吧，我觉得。我怎么又就是怎么会又刷到这个信呢？然后在这样的事情就一样的信，但是因为不一样的经历、不一样的时间，我也有不一样的情绪。这一次我很平静的看着这个信，然后我点开了那个网址，就是一样是叫你去点开它。如果这不是你订购的，点开它的那个网址，那个链接。这一次我发现啦、啊。点不了了，直接被封锁了，所以可能 Apple 手机这边已经挡掉了。甚至我再回头看我之前点的那个网站，就是在6月10号点的那个网站啊， Apple 直接出现说警告，这是一个诈骗网站，它也不让用户去点选这些网站了，所以根本不会有人去点开，因为。前面已经有太多牺牲者了，所以 Apple 这边还是有做出一些防备机制的，这一点还是要感谢苹果吧，可以让因为前面很多人的发生，所以才会让苹果意识到这件事情的严重性，去做出这样的一个防呆机制。当然，我在想。诈骗集团其实真的是很聪明的，他们可以做出一个跟苹果这么像的网站，甚至他们可以分分钟、分分秒，应该是说不用几秒钟就可以马上变换你的受信能号码。我只能说，在我这一次啊，看到那个苹果 ID 就是。网址直接，他们直接是 block， 就是直接把它封锁，不让用户去点的时候啊，我觉得很开心，很庆幸。就像我看过一个影片，他针对那个孤注一掷所做的一个结论，他说：“如果你没有被骗，不是因为你很聪明，是因为你很幸运。”可不是吗？你们看一下，就因为。我被骗了，我很努力的去告诉苹果这件事情，甚至去报案。然后当然还有其他受害者也去做了这样的事情，这件事情才会被重视。不论是苹果或者是警察局这边、侦查队这边，去唤醒用我们自己宝贵的经验去唤醒其他人的防诈意识，其他人对这件事情的认知。所以才不会有更多的人去受害、上当。说到这里，你们觉得到底为什么人会被骗了、会被诈骗骗了、上当了？其实主要就是三个底层逻辑。第一个当然就是。可能就贪婪咯。别人贪，就是你贪的是别人的利息，但别人贪图，对方贪图的是你的本金，这是很多资金盘常用的套路吧。还有杀猪盘，就是先把你养胖，给到你很高的报酬，超过市面上的一个报酬。给了你一段时间，让你觉得这真的是一个很安全的投资项目，你可以继续把钱放在那里，或是投入更多，收用你投入更多，把你这只猪养胖了，然后一次一次见面，所以我们可能在遇到一些比较高报酬的一个投资项目啊，为什么人家会告诉你了？为什么人家会找找你？让你去赚呢？其实我们都是要再去想一想的。还、啊、有第二个点就是恐惧吧，可能他假冒一些一些单位，可能一些有公权力的单位说：“嗯，你的罚款啊，或者是你的电信、你的什么，就是给了一些名目，说你有一些罚单或是什么一些可能会有。”诉讼啊，或者是一些有不良记录的事情，那我们这时候有时候会心存害怕，会有恐惧吧，对于公权力的这个部分，于是就屈服了，然后真的照着他的指示去输入那些资料，想要去不至于受罚，可能就是还要再去觉察一下自己对于。公权力啦，或者是在工作上可能跟上司的一个关系，甚至是跟自己父亲的关系。那第三个点就是自卑了，可能真的因为别人说你怎么了，然后你不想要去承认自己真的没有，所以就是你明知道这是个诈骗，或是你明知道这是个套路。或是别人告诉你这是假的，你还是要去相信，你不愿意承认自己的错误，这些都是有可能的。然后大家可以去想一下，为什么我会去点开那个网址，傻傻的把我的 Apple ID 账户输入呢？当然，我自己话也有去觉察到这个部分。就像我一开始说的，我自己都不太会去买那种就是。我都不会去攻顶去买这么高的配备，我不会去买到 Pro， 甚至是 Max， 还五一二 GB 最高容量的一个装置，可能就是买够用的。所以在我看到的时候，看到他怎么可以买这么好，最贵四万多的，我其实是有点愤怒的，因为我内在可能对于这个部分会觉得自己。都没有去拥有人，那你怎么可以用我的账户去做这件事情？即便它是假的，我还是被他蒙蔽了。因为那个情况，可能我的能量不是很好吧，就是我其实有一点疲累，然后没有办法去好好的判断一些事情。所以大家在自己情况能量不是很好，然后你真的知道你自己很疲累的时候，真的不要硬去做一些很重大的决策。就好好的休息吧。那我们在遇到一些事情，你觉得有点是有奇是有蹊跷，然后你又说不上哪里怪的时候啊，比如说有人跟你讲一个投资率报酬率很高的项目，或是回报很好的项目，很好赚的一个项目，或者是有一个帅哥突然就是跟你搞暧昧，然后。来找你，我们都要问问问自己：如果不是真的呢？多问自己这一句话，多去确认它的真实性。提升自己的防诈意识。如果不是真的呢？又怎么会被骗呢？在这个讯息爆炸的时代，我们越要保持清醒。好，以上就是我这一次要跟大家分享的一个 Apple ID 的一个故事。那希望这件事情对你们都有启发，也可以拯救更多人的灵魂。那也因为这件事情，我报名了一个防诈的课程，去希望借由一些体验吧，一个互动体验的一些桌游的方式。可以提升更多人对于防诈的一个意识的认知。那我们一起做一个人间清醒的小仙女。谢谢你今天的收听，我们下次见喽！祝你有美好的一天，保持人间清醒哦！拜拜。